0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Bienvenidos a un capítulo más del Behavioral Club. El día de hoy eh, nuestro capítulo se llama No dejamos ir en lo que ya invertimos porque hoy vamos a tocar el último paso del modelo hook de Nireyal llamado investment, o sea inversión. Y también vamos a tocar el tema de costos hundidos. Me presento, yo me llamo Charlotte Broom y está conmigo de este lado.
1: Pablo, Emiliano
0: y Diana. Excelente. Entonces, como les comentaba, vamos a tocar hoy el tema de investment. Así que, Emiliano, ¿por qué no comienzas comentándonos? eh, Primero, ¿qué es los costos hundidos? ¿Cuál sería la definición de costos hundidos?
1: El costo hundido, digamos, es un efecto que afecta la decisión de las personas, ¿no? Y justamente el, el, el efecto, ¿no? Que tienen los costos hundidos es traer a la mesa e integrar, digamos, al proceso de decisión lo que la persona ya tiene invertido en algo, ¿no? Uh-huh. Y esto es bien interesante porque desde la perspectiva, digamos, económica tradicional, ¿no? Los costos hundidos tienen el efecto de que son costos que ya se ejercieron. ¿no? Es decir, el costo ya está, ya sucedió.
2: Uh-huh. El costo ya
1: se hizo, ya se efectuó. Y dentro de la teoría económica tradicional, no estos costos hundidos no deberían inclinar las decisiones de las personas hacia izquierda o derecha, es decir, al final del día tú estás tratando de decir, decidir y discernir entre dos opciones, ¿no? Ese costo hundido previo no debería de ser parte de lo que tomas tú en cuenta porque al final del día el costo ya está hecho y tú más bien estás basando tu decisión en lo que vas a obtener, ¿no? uh-huh. Ahora, el tema de los costos hundidos es que en la vida real, cuando nosotros tomamos decisiones, los costos de sí afectan la decisión de las personas. Es decir, no somos capaces de ver los costos de como lo que son, como un costo ya efectuado. Okay. Y lo que más bien hacemos es echar mano de esto para tratar de que nuestras decisiones generen el mejor o hagan efectivo. Porque, es decir, otra vez, el costo ya está hecho. Uh-huh. ¿no? Más bien, lo que tratamos de evitar es hacer efectivo ese costo. Es decir, yéndonos tal vez con, si tenemos dos opciones, no, la opción que nos hace perder la menor cantidad posible. ¿no? Es decir... El elemento clave de los costos hundidos es que al final del día tú buscas evitar pérdida, es decir, buscas evitar pérdida ya sea de una forma en la que, por ejemplo, persigues algo que tú ya sabes que está perdido, pero... ¿Cómo va a desperdiciar todo eso? ¿no? Exactamente. O simplemente sigues haciendo algo o tomas la decisión de hacer algo por el prospecto potencial de la pérdida que quieres tú evitar, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo interesante, les digo otra vez, es que en teoría esto no debería de afectar nuestras decisiones, pero lo hace. Y por eso es que vamos a hablar ahorita de este tema, ¿no?
0: Exactamente. Y Diana, eh, una vez en, nuestro, en nuestra dinámica de Behavioral Insights, que es una práctica que tenemos aquí en el IMEC de que todos los viernes traemos a, al instituto ejemplos de la vida cotidiana aplicando distintos conceptos y hace como dos semanas trajiste un concepto de costos hundidos de Google. ¿Nos puedes platicar de ese ejemplo? Sí, bueno, Google,
3: eh, como todos sabemos, es como un súper, super dueño del mundo, casi, casi. Le debemos nuestras almas a Google. Los <risa> algoritmos y los comerciales que nos aparecen son porque Google nos espía. Pero Google cometió un error muy grande. Entonces, Google creó una plataforma intentando ser como Facebook y se llamaba Google Plus. Entonces, esa plataforma duró como 11 años porque Google no quería retirar sus esfuerzos. De hecho, a la gente que trabajaba en Google y que le asignaban trabajar en el proyecto de Google Plus, decían como: ah, oye, no me puedes hacer. Otra cosa, o sea, no puedes ponerme a hacer algo más aburrido. Ni siquiera lo querían trabajar en Google. Fue un proyecto que, eh, pues, no sé cuánto les haya costado, pero no dudo que haya sido una inversión... Muy grande. Millonaria. Y además, no lo dejaban ir por el simple hecho de que no lo... O sea, no querían retirarse y no querían eh, dejar de ofrecer algo que la competencia estaba ofreciendo. Porque al final también es, no quiero dejar de ser competitivo y no quiero... eh, dejar de abarcar ese mercado, pero tienes que empezar a hacer un análisis de, por ejemplo, qué es lo que te está costando, qué es lo que te está redituando y si de verdad vale la pena. Exacto, como dice Emiliano, somos aversos a las pérdidas, entonces eso también juega un papel muy importante. Cuando decidimos no retirarnos y decidimos llevar nuestras decisiones hasta las últimas consecuencias, aunque ya no nos esté dando lo que necesitamos, aunque ya no nos esté redituando, en este caso por ejemplo de Google, de la empresa, sí, claro, pero no lo querían dejar ir por el mismo hecho que a ellos les costó, ellos lo querían seguir manteniendo, pasará lo que pasara.
0: Exactamente, y que les costó muchísimo tiempo, desarrollo, inversión. O sea, yo tenía Google Plus uh-huh. y no le entendía nada. Uh-huh. Le dije, esto no es Facebook, esto uh-huh. no es... O sea, no entiendo qué es y no lo querían dejar ir. Y estás tocando un tema súper importante que es la aversión a las pérdidas, que yo creo que va muy de la mano con esto de los costos hundidos. Pablo, ¿nos podrías platicar un poco sobre eh, qué es la aversión a las pérdidas?
2: Sí, la aversión a las pérdidas prácticamente dicta que nos duele más perder ciertas cosas a ganarlas, uh-huh. aún si es, digamos, la misma, si lo hablamos en dinero, si es el mismo valor monetario, entonces, obviamente, eso va de la mano con muchas veces con qué tanto dotamos de valor a ciertas cosas, uh-huh. si ya creemos o ya, o si ya percibimos que algo es nuestro, eh, somos mucho más adversos a perderlo, a que si no percibimos las cosas así, y uh-huh. al final... Eh, Los costos hundidos eh, en este caso eh, vienen mucho de la mano Como ya están hablando de la inversión, de tiempo Y hablando de inversión no solo es tiempo No solo estamos hablando de puramente una inversión económica Podemos estar hablando de inversión de recurso humano Inversión de tiempo, inversión de esfuerzo Y si hablamos de esfuerzo entonces tenemos que ver muchas veces Que este efecto de que tanto esfuerzo se le aplica a, a un proceso, a un proyecto, muchas veces va a potencializar, digamos, qué tanto el costo hundido se, se refuerza al momento de no querer dejar algo que ya tiene tanto esfuerzo atrás.
0: Exactamente.
1: No, la, clave, la clave dentro de, del tema de costo hundido ¿no? es que el resultado final puede hacer que las personas, y, y esto se refleja mucho en los managers, ¿no? En gente que está en, en posiciones <risa> pues los, de tomar decisiones, sí, señor, ¿no? es decir, muchas veces lo que el costo hundido termina generando, ¿no? Como en este caso de Google Plus es... Este efecto de invertir o tirar dinero no detrás de mal dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, cosas que ya sabemos, como en este caso, ¿no? Es decir, en el caso de Google Plus ellos sabían que la sesión promedio duraba menos de 5 segundos desde hace 7 años. ¿no? O sea, al final de ellos sabían que estaban trabajando con un producto que no era lo mejor, que no era apto, que no era incluso... Inclu- si ustedes ven esa inversión de Google Plus desde la perspectiva de alguien fuera de Google y si en el su sus sustento, sustento de Google, ¿no? Era una inversión que hubiera sido rechazada, ¿no? Por muchos inversionistas.
2: Sí. Sí, pues, Pero el
1: hecho de tener este avance, ¿no? Lo que dicen, oye, pues es que ya tengo un equipo de X cantidad de personas que llevan X cantidad de meses trabajando, he hecho estos avances, tengo estos beneficios, es decir, entiendo y al final del día lo que te va a generar el costo hundido es no querer perder todo ese avance, porque si lo piensas al final del día, oye, todo, es, como, es como un rompecabezas, ¿no? El ejemplo del rompecabezas creo que se ve bastante claro uh-huh. Tienes un rompecabezas en tu casa Un rompecabezas de diez mil piezas Vamos a hacerlo difícil, ¿no? Llevas nueve mil doscientas piezas Y en la noche tienes una cena Y tú estás construyendo esta, este, este, para, este rompecabezas, rompecabezas en, la mesa. en la mesa del comedor Ahora, tú te vas a enfrentar a la decisión De qué quieres hacer Imagínate que llevas dos meses sin tocar ese rompecabezas Porque ya llegaste a un punto donde ya, Es muy no difícil, está. los avances que haces son pocos pero el prospecto de tener que tirar no, a la basura no, no, todo no, ese no, esfuerzo, no, no, de dejar no, no. a un lado... Exacto, es decir, es ese costo hundido lo que tú quieres evitar, claro. es decir, tú no quieres... Aún y cuando ya no le vayas a mover, aún y cuando ya no hayas trabajado en ese rompecabezas de los últimos dos meses, ¿no? Tú no quieres ver efectiva esa pérdida. Uh-huh. Es decir, el costo hundido al final del día es, como decía Pablo, el hacer evidente esta potencial pérdida, ¿no?, de... Oye, pues es que si ya llegaste hasta acá, tienes todo esto por perder. Uh-huh. Al final del día, el objetivo de tener esa pérdida es tu poder, digamos, tener este gancho sobre las personas, ¿no? Que de cierta manera, ese gancho es lo que nos lleva al siguiente punto, ¿no? Que es justamente cómo utilizan Nireyal este concepto dentro de su modelo, ¿no? Al final del día, él habla mucho en cómo tú puedes, a través de cosas como los costos de... Costos hundidos, ¿no? Cómo tú a través de esto, tú puedes generar el llamado, el gancho para que una persona tenga el motivo para querer llevar a cabo algo, ¿no? Es decir, oye, pues, si dentro de este concepto de inversión hay algo como los costos hundidos, ¿no? Pues al final del día ese costo hundido genera este llamado, este trigger, ¿no? Que vuelve a incitar el ciclo de inicio. Porque al final del día ese es el objetivo central de esta fase dentro sí, claro. del modelo de ¿no? Es decir, para este punto ya vimos los otros tres puntos del modelo, los otras tres claves que si lo comparamos con la versión tradicional de hábitos, es perfectamente compatible, ¿no? Uh-huh. Creo que el, el, la aportación principal que trae Nire Yala a esto es el concepto de decir, bueno, esa estructura tradicional de hábito requiere de un gancho que reinicie todo este proceso. Uh-huh. Normalmente se ve eso a través del deseo, ¿no? Donde decimos, oye, si tú logras conectar que la persona esa recompensa que tú quieres dar sea a través o tenga, genere este deseo, pues al final del día tú vas a tener el gancho que lo lleve al regreso. Sí. O reinicie todo. En este caso, Nire al dice, bueno, ok, podemos tomar ese camino, o podemos tú dentro del producto integrar un elemento que permita a la persona crear esta inversión, crear esta interacción con el producto que entonces sea lo que sirva como el hook que reinicia el ciclo otra vez. Claro,
3: que no todo es tragedia, ¿no? O sea, no todo es costo en perder y en tratar de hacerlo más analíticos para mejor dejar ir lo que ya no nos da para más, sino que justo Nira ya lo aborda como algo que está personalizado, entonces tienes ya como cierto, digamos, en el... En el, la visión de producto, si ya le pediste a la persona que creara un perfil, si ya le pediste a la persona que explicara sus preferencias, que eh, hiciera cierto vaciado de datos, como decía Pablo, no nada más es esfuerzo monetario ni inversión monetaria, sino que ya crea un perfil, entonces ya como que eso está más diseñado para él mismo, entonces lo toma para él y es más fácil que adopte y que siga adoptando ese producto a algo que no le ofrezca el poder de personalizar su perfil, digamos.
2: Yo creo que algo interesante que mencionaba Emiliano de, de esta diferencia entre el modelo tradicional de hábitos que se basa en una acción, una, eh, un, una señal, una, una acción, una recompensa, todo dentro de un marco de deseo, uh-huh. es que la inversión nos permite de alguna manera estructurar el contexto en el que no podamos depender realmente si el deseo vaya a estar o no Entonces, uh-huh. realmente el, el contexto puede ser influenciado desde una arquitectura de decisiones en el que al final como decía Diana, cómo, cómo le pedimos o claro, qué le pedimos a la persona que invierta para que genere valor dentro de una plataforma eh, dentro de eh, X cosa es eso va a determinar el contexto en el que su inversión va a permitir que se predisponga a estar eh, pendiente de la, una señal que active tras el ciclo
0: exactamente y llevando esto a ejemplos de la vida mortal y terrenal en el libro de Hooked hablan sobre Farmville o sea fue una locura Farmville y es yo creo que un muy buen ejemplo de cómo las personas le invertían tiempo, esfuerzo y hasta incluso personas invertían dinero para que crecieran más rápido los jitomates y cosas así entonces y las vaquitas ¿no? entonces tu tu señal era que tu farm, tu granja iba creciendo más y más y más y, más, y decías, no, yo no quiero dejar de... de invertirle tiempo en esto que ya le estoy de- lle- llevando demasiado esfuerzo y que para ellos... Eh... El reconocimiento de, oye, mira, yo ya tengo todo esto, aunque sea en un mundo virtual, es un trigger lo suficientemente fuerte como para reiniciar el ciclo y reiniciar el hook para que vuelvan a eh, cosechar, sembrar y todas esas estructuras. Y también lo habla sobre eh, las reseñas de personas en Airbnb como host, que ellos se toman su reputación... Muy, en muy, muy en serio, porque les cuesta mucho trabajo estar armando esa reputación igual en, en eBay, podemos pensar en Mercado Libre, que son cosas que las personas van creando a través del tiempo y que para ellos es algo muy, muy valioso y si en algún momento se lo quitan o cuando los califican mal, pues la gente llega a sentir, eh, se sienten mal y tratan de eh, remediarlo con alguna otra sí. acción. Igual con los, eh, aquí habla sobre los seguidores de Twitter, que es una señal, o sea, aunque aunque no quieran, el número de likes, el número de followers, el número de personas reaccionando es un trigger que va a querer que vuelvas a generar el ciclo porque tú ya le invertiste tiempo, esfuerzo, contenido a todas las plataformas. Entonces eso es como una forma muy tangible de ver esto en el mundo tradicional, en el
1: mundo real. Digamos que con esta parte de hook, ya metiéndonos más en el modelo Nier y pasa algo bien interesante, ¿no? Porque, es decir, el tema del hábito lleva muchos años eh, asociado a cambio de comportamiento, ¿no? Y el tema del hábito es que tiene una estructura bien simple, porque al final del día, pues, dentro de lo que vemos, ¿no? Como como el valor del hábito en el proceso de decisión es la simplificación de una acción completa, ¿no? Ahora, el hábito siempre... ...está basado en la idea de repetición, ¿no? Es uh-huh. decir, muy en el centro del hábito está la idea de repetición... ...de que toda esta conexión entre tres elementos se dé de manera repetida. ¿no?
3: Uh-huh.
1: Ahora, normalmente, como decía Pablo, esa repetición se le achaca mucho al deseo... ...y el problema de trabajar con el deseo es que el deseo para una persona... ...puede ser completamente opuesto, diferente a lo de otra persona, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando trabajas con esas dimensiones de deseo, de utilidad, de valor... ...y de percepción de valor... Muchas veces, si te quedas solamente en la parte de valor real, pues sí vas a tener que hacer y sí vas a tener que tener un componente de comprender bien a profundidad lo que realmente la persona detecta de valor de la acción que va a llevar a cabo o del producto que va a interactuar. Al trabajar y hacer, y de hecho, si se fijan, gran parte de los modelos no carecen, pero, digamos, la debilidad que existe está en el cómo tú haces evidente o cómo tú haces... Clara que la recompensa que obtuvo la persona tiene que reconectar todo el ciclo hacia la señal e iniciar todo de nuevo. Uh-huh. En este caso, Niriyal toma un camino alterno, ¿no? Es decir, él exactamente no solamente ve el valor percibido como la única forma de crear esto y mete el concepto de endowment. Porque sabe, esto es conociendo la reacción humana ante el esfuerzo, conociendo que a las personas queremos evitar la pérdida, queremos evitar ejercer estos costos hundidos, ¿no? De cierta manera es lo que dice, bueno, para no tener que lidiar con el concepto de valor, donde cada quien le, va, le da valor distinto, uh-huh. vamos a trabajar mejor con el concepto de endowment, sabiendo que las personas reaccionan a esto inherentemente por ser humanos, ¿no? Entonces, de cierta manera es, una, es un rediseño bien elegante del proceso porque al final del día te dice, bueno, si lo atas tú al ejercicio, perdón, si tú lo atas al endowment si tú lo atas al, a algo que ya invirtió a la persona, que puede ser esfuerzo, dinero, etcétera, etcétera, al final del día vas a generar esta reacción positiva, ¿no? Que es el... Querer seguir haciendo algo, ¿no? Entonces, uh-huh. a mí me parece que ese es el valor principal de esto, ¿no? O sea, la ahí se enfrentó con el mismo problema de todas las personas que han abordado hábitos y él dijo, bueno, yo voy a tomar este camino donde me separo de la emoción, lo ligo a algo, a un sí. proceso mental que, claro, que no es sucede... Ajá, ah, que exactamente, que sabemos que va a pasar, uh-huh. que tenemos un cierto elemento de certidumbre, es decir, al final del día cuando trabajas con procesos mentales nunca uh-huh. vas a alcanzar a tener certidumbre absoluta, uh-huh. pero de cierta manera tienes un poquito más de certeza de lo que va a pasar y entonces atas tu modelo, atas tu estrategia a algo que ya sabes que va a suceder y no te dejas o no te quedas con esta ambigüedad de, a ver si le ve valor, a ver si no le ve valor, a ver si lo entiende como yo lo quiero sí, que entienda.
2: A mí eso me gustaría agregar que que dentro del del IMEC nosotros trabajamos mucho con la identificación de puntos de contacto, puntos de decisión y puntos de abandono. Al final eso permite de una manera identificar posibles rutas de decisiones o o de abandono y al final este, este concepto de inversión, etcétera, y de costos hundidos, al final lo que facilita es Reducir las probabilidades de un punto de abandono, porque al final, y si lo piensan de una manera, una vez identificado un posible punto de abandono, se puede incluir elementos que mire ya le especifica en su libro para establecer barreras de alguna manera para generar estos costos hundidos y evitar puntos de abandono en donde ya se identificaron que está pasando. Entonces,
0: eso, eso está súper padre y super importante porque como dice Pablo si logramos identificar en dónde se nos va la gente vamos a poder incluir muchas de las estrategias que hemos platicado en los capítulos pasados, aversión a las pérdidas, retroalimentación, escasez, ahorita sobre los costos hundidos, y pensar que también este tema de los costos hundidos hasta podría pasar como en las relaciones interpersonales, de, oye, yo ya llevo 7, 8 años con esta persona, no voy a dejarlo porque ya le invertí tiempo, esfuerzo, lágrimas, dinero, felicidad, ya nos casamos, entonces, eh, entender que... Eh, la economía del comportamiento y que estos temas y estos conceptos no van solamente a UX, no van solamente a ventas, a bancos, sino que también son parte de nuestro todos los días. Sí. Entonces, cuando logramos identificar que tenemos o que estamos cayendo en alguno de estos sesgos o en alguno de estos heurísticos, va a ser muchísimo más fácil para nosotros cambiarlo y modificar nuestros hábitos, como podría decir Nir, en en tener mejores comportamientos como individuos personales. Y algo que también me gustaría agregar sobre el investment es que en el libro de Hook, al final de cada capítulo tiene unas pequeñas secciones que se llaman Remember and Share. Y en esta parte habla sobre que, a comparación con la fase de acción, donde tú haces una acción y la eh, la gratificación es inmediata, en esta pa- parte de investment, la gratificación va en un tiempo más a la larga. Okay. Entonces que tienes que estar en la anticipación de ese reward para que vuelva a generar el trigger. Es una diferencia muy importante que necesitamos entender que estos triggers van a ser a largo plazo y no van a ser la gratificación inmediata.
3: Claro, y que tienen que ser lo suficientemente poderosas como para que siempre estés queriendo un poquito más y entonces lo vuelvas a regresas vuelvas a subir una foto a Instagram, vuelvas a tuitear, vuelvas a hacer lo que tengas que
0: hacer para que se repita el ciclo. Y que no lo vas a querer dejar de hacer porque ya le invertiste mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. ¿Tú crees que es lo mejor? Porque lo hiciste uh-huh. tú. Que eso podemos hablar de ese heurístico en la próxima sesión. Y no sé si quieran agregar alguna otra cosa.
2: Yo, yo creo que sería bueno como recalcar que, eh, como tips, ¿verdad? Eh, yo creo que uno sería buscar puntos de abandono donde ustedes puedan identificar en dónde se está yendo la gente por X factor y ahí empezar a aplicar, por ejemplo, elementos de, de inversión, tanto uh-huh. de esfuerzo, si es alguna página web, eh, puede ser un elemento de qué tanto contenido se está generando. generando y de alguna manera también utilizar el poder de las señales de recordatorios en donde se refuerce de una señal prominente, que tanto avance, y ahí pues podemos hablar también de retroalimentación, que uh-huh. la retroalimentación sea efectiva en el, en el punto de hasta aquí has llegado, estás dispuesto a parar si ya avanzaste hasta acá. Sí. O sea, eso puede ayudar mucho a todos esos formularios de subsidios, etcétera, que muchas veces no se completan, para llegar a un beneficio eh, concreto para la persona.
0: Exactamente, y también esa parte de las calificaciones, como la calificación que tienes en Uber, la calificación que tienes en Airbnb, es una reputu- es una reputación perdón que tú vas a ir generando a través del tiempo, si tienes una plataforma nueva, y quieres que los usuarios la usen una y otra y otra vez, ponle algún tipo de puntos, algún tipo de score, algún tipo de... Que se den cuenta el tiempo que le están invirtiendo y reconocerlo, para que genere otra vez el trigger y lo ocupen una vez más. Y
2: es evidente
1: que esos puntos se pueden perder.
0: Exactamente, eso es súper importante. Sí, pues
1: yo rescataría esto, esta parte, ¿no? De cambiar la forma de ver la utilidad, ¿no? Porque al final del día, es decir, podemos tener la versión tradicional donde la utilidad está vista solamente como valor, ¿no? Pues realmente al final del día la utilidad en este caso se está obteniendo al permitirle a la persona evitar una pérdida, sí. ¿no? uh-huh. Es decir, al darle la oportunidad a la persona de recuperar este investment el que hace Nirea, ¿no? Al final del día también es una forma de crear valor para la persona, ¿no? Otro sí. tipo de valor, en este caso ya no estamos hablando del valor relacionado al producto, ¿no? Pero al final del día hay un valor alrededor de eso, ¿no? Entonces, como que destapar toda esta parte del valor psicológico de, de las cosas que obtienen las personas, ¿no? No solamente en términos de relación con el producto, sino el permitirme a mí evitar esta pérdida. Es una forma de tener este llamado de iniciar todo este proceso de nuevo, ¿no? Yo creo que esa es una súper, súper estrategia y que nosotros realmente podemos dar fe, ¿no? De que nos sirve en otros momentos, ¿no? Otra vez, como decía Pablo, rara vez hablamos de incentivos económicos, rara vez hablamos de incentivos de valor. Tienes todo un montón de formas de crear incentivos de otra manera que no tienen solamente que ver con valor, porque otra vez, como decíamos, el valor es muy subjetivo, ¿no? Y al final del día te metes a cosas que a la mitad de la población no le va a importar y a la otra mitad sí le va a importar, <risa> sí. cuando sabes que el investment es algo a donde todo mundo va a hacer efecto a esto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien interesante y creo que eso es lo que más podría yo rescatar de esta manera de ver los hábitos de Nireyal.
0: Exactamente. Pues, hasta aquí nuestra Transmisión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mira,
1: tenemos ahí nada más un comentario de Ana Guimaraes desde Brasil. Ella ella nos escribe desde Brasil. Dice, "Me gustaría felicitar al grupo por la calidad del contenido generado, al sitio web y el podcast. Muchas gracias." Muchas, Muchas gracias, gracias,
0: Ana. Ana. Lo Saludos hacemos hasta Brasil. Lo hacemos con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor porque una de las misiones del IMEC es Divulgar el conocimiento de la economía del comportamiento en español porque todo está en inglés, todo está en Inglaterra con Rory Sutherland, todo está en Estados Unidos y nosotros sabemos que es un tema muy importante para poder ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, entonces lo hacemos con todo el cariño. Tenemos Colombia. otro comentario de Héctor Alejandro Montañez Rojas. Hola, muchachos, lo seguimos desde Colombia, felicitaciones. Saludos, Bien. Héctor. Saludos Bien. a Colombia, Bien. pana. <risa> y la próxima sesión va a estar buena, porque va a ser la discusión final del libro de Hugt. Va a ser el final de esta sesión de, de pláticas sobre el libro de Nireyal. Va a ser una charla entre el equipo del IMEC, Igual, si ustedes tienen preguntas, por favor, mándennoslas por inbox o por comentarios aquí. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. ¡Adiós!
3: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.